0: We know how, ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen zum Fraunhofer-Podcast. Mein Name ist Memmer Toprak. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Professor Michael Lauster sprechen kann. Er ist Institutsleiter am Fraunhofer-Institut für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen, kurz INT, und er ist Sprecher für das Geschäftsfeld Space der Fraunhofer Allianz Aviation and Space. Das ist ein Zusammenschluss von über 30 Fraunhofer-Instituten, die auch zum Thema Luft- und Raumfahrt forschen. Unser Gesprächsthema heute passt dazu, Satellitennetzwerk. Als die Sowjetunion im Oktober 1957 den ersten Satelliten ins All schoss, kreiste der noch ganz alleine um die Erde. Heute sind circa 5.500 Satelliten im Orbit. Und demnächst sollen noch ein paar hundert dazukommen. Denn Europa plant etwas sehr Großes, ein europäisches Satellitennetzwerk. IRIS-2, so der Name, soll eine hochsichere, verschlüsselte Kommunikation ermöglichen und damit auch die technologische Souveränität von Europa gewährleisten. Sogar Quantentechnologie könnte dabei zum Einsatz kommen. Doch wie genau funktioniert der Plan und wie realistisch ist er überhaupt? Das wird uns Herr Professor Lauster jetzt gleich erzählen. Hallo Herr Professor Lauster!
1: Guten Morgen, Herr Toprak.
0: Was ist denn der Anlass, was ist der, der Grund für den Aufbau dieses europäischen Satellitensystems? Das kam mir relativ überraschend, die Ankündigung.
1: Ja, sie kam überraschend, aber grundlegend war der Wunsch, ein eigenes Satellitenkommunikationssystem zu besitzen, völlig unabhängig von irgendwelchen ausländischen Konstellationen und ausländischen Unternehmern. Das war schon länger im Gespräch, aber... Was natürlich ein ein starker Hinweis darauf war, dass man so etwas braucht als eine Macht in der Welt, als ein Staatenbund, der autark und autonom agieren möchte, war natürlich der Ukraine-Krieg. Dort haben wir gesehen, dass das Satellitensystem, über das die Ukraine ihre Kommunikation hat ablaufen lassen, sofort gestört wurde, schon im Vorfeld des Angriffs. Was unter anderem auch Auswirkungen auf Deutschland hatte, nicht? Denn wir hatten ja hier Windkraftanlagen, die ebenfalls über dieses Satellitensystem gesteuert wurden, die dann plötzlich offline gingen und nicht mehr zu erreichen waren. Das ist der Hintergrund. Man möchte gerne für Europa ein resilientes, also gegen Naturkatastrophen, aber auch gegen künstliche Katastrophen wie Kriege resilientes System schaffen, mit dem sowohl private als auch Behördenkommunikation stattfinden kann.
0: Um welche Kommunikationsdienste geht es da? Behördenkommunikation, Sicherheitsbehörden? Inwieweit werden auch Unternehmen das mitnutzen
1: können? Also es ist das ganze Spektrum der Kommunikation. Also zum Beispiel Botschaften weltweit zu vernetzen, Botschaften der EU, aber auch irgendwelche Behörden und Organisationen der Sicherheitsvorsorge, Katastrophenhilfsdienste die natürlich miteinander reden müssen, auch wenn die irdische Infrastruktur gestört ist durch Erdbeben, durch Überflutungen oder sonst etwas. Oder die auch weltweit im Einsatz sind, um in irgendwelchen Katastrophengebieten Hilfe zu leisten. Dafür ist es gedacht, aber natürlich auch für militärische Anwendungen. Und es soll dann auch für den privaten Anwender die Möglichkeit eines schnellen Internets via Satellit an allen Stellen der Erde bieten. Also im Prinzip ein Rundumsystem. Ist die
0: Satellitenübertragung wirklich viel sicherer als die terrestrische Übertragung? So ein in die Erde vergrabenes Glasfasergabel ist doch auch eine sichere Sache.
1: Ja, ist eine tolle Sache. Aber denken Sie mal zwei Jahre zurück an die Flutkatastrophe im Ahrtal und an der Erft. Dort sind sämtliche Funkmasten ausgefallen. Das heißt, es war in den Flutgebieten praktisch keinerlei Kommunikation mehr möglich. Und das wäre natürlich durch ein Satellitensystem sehr viel äh, sicherer und besser zu überbrücken gewesen, als man das jetzt mit irgendwelchen Hilfsmitteln versucht hat, zum Beispiel mit alten Analoggeräten. Aber es gibt natürlich auch Flecken auf dieser Erde, die sind per se terrestrisch schlecht zu erreichen, zum Beispiel in der Arktis. Es gibt viele Gebiete in Afrika, wo die Funkabdeckung irdisch nur ganz schwer zu machen ist. Und auch auf hoher See ist natürlich eine Kommunikation ähm, sehr schwierig, wenn ich das Ganze nicht über Satellit laufen lasse. Also insofern ist ein Satellitensystem durchaus berechtigt und kann die irdische Infrastruktur sehr sinnvoll ergänzen. Und kann die Fraunhofer-Gesellschaft hier mitgestalten? Was werden
0: Fraunhofer-Institute
1: hier beitragen können? Ja, wie gesagt, wir haben 30 Institute, die in dieser Allianz drin sind. Aber drumherum sitzen natürlich noch ganz viele weitere Institute, die alle tolle Kompetenzen haben. und die mit diesen Kompetenzen natürlich dazu helfen können, ein solches System aufzubauen. Dazu kommt, dass Fraunhofer schon vom Auftrag her sehr stark in der Nähe der Industrie ist. Das heißt, wir können die Bedarfe der Industrie entgegennehmen und können dort relativ schnell neue Dinge entwickeln, die die Industrie braucht. Und das ist genau der Hintergrund für dieses System, dass man mit der Industrie zusammen aufbauen möchte. Also wenn man sich die Finanzierungsstruktur anschaut, dann werden rund 60 Prozent von einem Industriekonsortium kommen müssen, um dieses System zu installieren. Und wir gehen davon aus, dass dort natürlich ein riesiger Bedarf an Forschung und Entwicklung sein wird. Könnten Sie uns ein paar Beispiele bringen für Technologien von Fraunhofer-Instituten? Ja, ich habe gerade gestern Abend eine Einladung bekommen zum Launch-Event für den Heinrich-Herz-Satelliten. Und auf dem Heinrich-Hertz-Satelliten ist zum Beispiel ein vollkommen neuer Onboard-Prozessor, also ein Sender-Empfänger-Prozessor, der frei programmiert werden kann, der auch dann noch programmiert werden kann, wenn der Satellit schon im Orbit ist. Das ist eine vollkommen neue Technologie, sichert aber die Anpassung der Satelliten an moderne Entwicklungen, wenn sich zum Beispiel irgendwelche Wellenformen ändern sollten oder so etwas. Und Das bringt natürlich für eine solche Konstellation, wie sie geplant ist mit IRIS-2, unendliche Vorteile, denn sie haben dann die Möglichkeit, diese Konstellation immer auf dem neuesten Stand zu halten. Ähm, Mein eigenes Institut hat einen innovativen Strahlungssensor entwickelt, der die Strahlenbelastung von Elektronik direkt am Ort, dort wo sie auftritt, misst und hilft die Satelliten, falls eine erhöhte Strahlenbelastung aufkommen sollte, in einen sicheren Zustand zu fahren. Wenn Sie an das ILT in Aachen denken, unser Laserinstitut, dort werden innovative Laserquellen für die Laserkommunikation ähm, im Orbit erzeugt. Wenn Sie an das IAF denken, ähm, die mit ihrer Elektronik dafür sorgen, dass wir rauscharme und hochempfindliche Empfänger bauen können. Und wenn Sie an unsere Institute denken, die sich mit Quantenkommunikation auseinandersetzen, dann haben Sie ein ganzes Spektrum von Kompetenzen, was Fraunhofer hier einbringen kann und womit wir die Industrie unterstützen können, wenn diese Konstellation aufgebaut wird.
0: Ist es wirklich möglich, dass Quantentechnologie in einigen Jahren tatsächlich schon eine Rolle spielt im europäischen Satellitennetzwerk, also bei der Verschlüsselung von
1: Kommunikation? Es ist zumindest das erklärte Ziel, dass man die Kommunikation zwischen den Satelliten und zwischen Satelliten und Bodenstationen mithilfe von Quantenkryptographie besser und sicherer macht. Da muss natürlich noch viel Entwicklungsarbeit geleistet werden. Das ist noch nicht so weit, dass ich das direkt morgen in einen Satelliten einbauen kann. Aber es ist zumindest im Prinzip schon gezeigt worden, dass so etwas funktioniert. Und wir haben die entsprechenden Experten auch bei Fraunhofer, die so etwas entwickeln können.
0: Wie sieht sie dann aus, die, die Kommunikationsinfrastruktur der Zukunft in Europa? Also das Zusammenspiel zwischen satellitengestützter und terrestrischer Kommunikation? Oder einfach gesagt, was macht man im All und was macht man auf der
1: Erde? Also was man im im All machen müsste, machen sollte, wäre, ein Netzwerk zu installieren, das hochflexibel ist, wo im Prinzip jeder Netzwerkknoten mehrere Funktionen übernehmen kann. Das heißt, er könnte zum Beispiel die Funktion übernehmen, mit der Erde zu kommunizieren. Das Problem im Augenblick ist, wenn Sie irgendwelche Daten zur Erde funken, dann geht das meistens sehr breitbandig und viele können mithören. Wenn man Satelliten dazu bringen könnte, dass sie jeweils die Funktion des Verbinders zur Bodenstation übernehmen, und zwar genau in dem dem Moment, wo er über der Bodenstation ist, dann kann ich Informationen sehr gezielt Punkt genau dorthin abliefern, wo sie hinkommen sollten und ich muss nicht darauf warten, dass ein bestimmter Satellit irgendwann mal vorbeikommt und mir dann die Informationen abliefert. Das heißt, ich kann im Prinzip ständig auf mein komplettes Netzwerk zugreifen, weil immer einer der Satelliten in Sichtweite ist und diese Verbindungsmöglichkeit schafft. Das ist, sagen wir mal, das Weltraumsegment und natürlich müsste man die Bodensegmente integrieren in die Irdischen Kommunikationsnetzwerke, sodass ein ungehinderter Fluss zwischen dem irdischen Netzwerk und dem Satellitennetzwerk stattfinden kann.
0: Klingt gut, klingt aber auch sehr komplex. Sie haben ja an Ihrem Institut für naturwissenschaftlich-technische Trendanalysen eine Machbarkeitsstudie erstellt. Die Machbarkeitsstudie heißt UNIO. Was ist denn dabei rausgekommen? Wie schätzen Sie die Realisierbarkeit des europäischen Satellitennetzwerks ein?
1: Ja, UNIO war eine Studie, die wir zusammen mit dem Fraunhofer IAF gemacht haben, im Auftrag der Kommission, wo es im Grunde genommen darum ging, sich zu überlegen: A, welche Aufgaben sollte ein Satellitennetzwerk haben im Bereich der Kommunikation? Wie könnte das aussehen? Wer könnte das dann tatsächlich entwickeln und bauen? Und es sind aus dieser Studie viele Vorschläge entstanden, unter anderem. Zum Beispiel, dass man die Anzahl der Satelliten dadurch reduzieren kann, dass man einen Multi-Orbit-Ansatz verfolgt. Das heißt, wir setzen nicht nur Satelliten aus im erdnahen Orbit, so wie es zum Beispiel Starlink tut, die mit 20.000 oder in der Endausbaustufe vielleicht sogar 40.000 Satelliten eine komplette Abdeckung machen wollen, sondern wenn sie in den mittleren und geostationären Orbit auch Dann können sie die Zahl der Satelliten dramatisch reduzieren. Und wenn wir jetzt wieder zurückspringen zum Konzept von IRIS-2, dort wird es um rund 170 Satelliten gehen, die genau dieses Konzept verfolgen, wo man also den erdnahen, den mittleren und den sehr fernen Orbit benutzen wird. Das war ein Ergebnis und es waren etliche Ergebnisse auch im Bereich der Technologien vorhanden. Was könnte man einsetzen? Also gerade in Richtung Quantenkryptographie. was müsste man in puncto Elektronik weiterentwickeln? Aber natürlich auch die Frage, wie kriege ich denn diese vielen Satelliten ins All? Also welchen Launcher brauche ich, um so einen Multi-Orbit-Ansatz verfolgen zu können? Das sind nur ein Teil der Ergebnisse und die liegen, wie gesagt, die Studie ist abgeschlossen, der Kommission vor. Und wir werden sehen, was davon in die aktuellen Pläne dann tatsächlich einfließt.
0: In den letzten Jahren häufen sich ja die Berichte über Weltraumschrott, der ist sehr gefährlich, der entsteht, wenn Satelliten kollidieren, wenn Satelliten mit Teilen kollidieren, noch mehr Satelliten, die zusammenstoßen können, noch mehr gefährlicher Müll, der durch die Umlaufbahn rast. Wie kann man dieser Gefahr begegnen?
1: Das ist eine ganz berechtigte Sorge. Und es gibt ein Phänomen, das nennt sich das Kessler-Syndrom. Kessler war ein Wissenschaftler bei der NASA. Der hat das erste Mal darüber berichtet. Nämlich der lawinenartige Anstieg von Weltraummüll dadurch, dass Satelliten miteinander kollidieren, Schrottteilchen erzeugen, die wieder mit anderen Satelliten kollidieren. Und am Ende haben wir solche lawinenartigen Vorgänge die, die ganze Orbitschale im Prinzip zumüllen. Wir haben jede Menge Schrott da oben. Das beginnt mit großen Teilen wie ausgebrannte Oberstufen und endet mit ganz winzigen Teilchen, zum Beispiel Lackteilchen die von solchen Raketenoberstufen abplatzen. Ja, alle kennen beim Start diese schönen Bilder mit den weißen Raketen. Wenn die nur lange genug da oben im Orbit sind und der Sonne ausgesetzt sind, dann sind die nicht mehr schön weiß. Dann platzt dieses Zeug ab und sie haben ganz winzige Staubkörnchen. Und ob man es glaubt oder nicht, das ist ein Riesenproblem. Denn bei diesen Geschwindigkeiten, wenn sie durch so eine Wolke von Staubteilchen fliegen, das ist wie wenn sie mit Schleifpapier über ihre Außenhülle gehen. Und davon werden zum Beispiel die Bullaugen blind. Also insgesamt ist der Weltraumschrott ein Riesenproblem und wir müssen zunächst mal dafür sorgen, dass wir nicht noch mehr Schrottteilchen da oben erzeugen. Das funktioniert im Prinzip nur dadurch, dass wir internationale Regularien finden. Weltraumschrott ist kein lokales Problem, ist kein nationales Problem, das ist ein globales Problem. Und Sie haben vorhin den Sputnik erwähnt. In dem Moment, als Sputnik in den Orbit ging, haben wir als Menschen unsere Umwelt um ein weiteres Gebiet erweitert, nämlich um den Weltraum, zumindest mal um den erdnahen Weltraum. Wir müssen erkennen, dass das genauso wie die die anderen Teile unserer Umwelt, die Meere, die Atmosphäre, die Wälder, ein schützenswerter Bereich ist und dass wir den nicht ohne weiteres verschmutzen können. Aber wie gesagt, das ist ein globales Problem. Im Augenblick ist es tatsächlich noch so, dass jede Nation, das Ganze für sich sieht und für sich in Anspruch nimmt, dass sie völlig autark irgendwelche Dinge dort veranstalten kann. Das wird in Zukunft nicht mehr gehen. Wir brauchen, ähnlich wie bei der Luftfahrt, internationale Regularien, die den Launch, aber auch den Deorbit regulieren. Das heißt, ich muss Mechanismen finden, wie ich Dinge, die ich nach da oben bringe, auch gesteuert wieder zurückbringe, sodass sie nicht die Orbits verschmutzen.
0: Immerhin, die Probleme sind erkannt. Wenn wir die Probleme hoffentlich in den Griff kriegen, dann kann auch das Europäische Satellitennetzwerk eines Tages funktionieren. Herr Professor Lauster, ich würde mich gerne noch viele Stunden mit Ihnen über das Thema unterhalten. Leider müssen wir jetzt zum Schluss kommen. Ich danke Ihnen für das Gespräch, war sehr spannend.
1: Ja, vielen Dank, Herr Trubrock, hat mich sehr gefreut. War ein schönes Gespräch und über Raumfahrt könnten wir natürlich tagelang reden.
0: Das machen wir nächstes Mal. Danke, bis dahin. Tschüss. Tschüss.
1: Fraunhofer. We know how.